0: Amém, boa noite, todos sejam então, é né, um uma noite muito especial, noite de Pentecostes, Pentecostes é um marco da descida do poder capacitador para vivermos coisas como Jesus viveu e coisas maiores ainda, Jesus falou que ele iria para estar sentado à direita com o pai, mas ele deixaria o Espírito Santo que nos conduziria à verdade, ele nos ensinaria a Todas as coisas. Ele é o nosso auxiliador, consolador. Tudo aquilo que você precisa é acessível pelo poder do Espírito Santo. Aquilo que nós cantamos na última música, né? Espírito do vivo Deus Manifesta o teu poder revela o peso da tua glória Desculpa eu cantar, mas me inspirei. Deus sempre ansiou se relacionar com filhos, com aquilo que ele criou de mais precioso sobre a terra, que foi a imagem e semelhança dele mesmo, o homem. E quando Moisés trouxe essa notícia para o povo, olha, o espírito do vivo Deus, ele quer manifestar a glória, ele quer descer em poder e se relacionar com vocês. nós ficamos com medo. Nós nos assustamos com o peso da glória de Deus. E aí preferimos as regras. É mais fácil cumprir as regras. Né? A gente preferiu, então, que Moisés subisse, que o sacerdote subisse, recebesse, então, todos os regulamentos e a gente tomasse, assim, num caderninho, tomasse nota e fosse cumprir, assim do que se relacionar com Deus. E é engraçado que as eras passam, né? O tempo passa e a gente continua praticando as mesmas coisas, tendo os mesmos comportamentos diante de Deus, porque muitos de nós ainda hoje preferem seguir regras que se relacionar com o próprio Deus. Ainda prefere que o pastor, que o sacerdote suba. Vai lá, vai lá. Você é mais santo. Você tem mais capacidade. Eu aqui, eu me contento aqui com, esse, com a regra aqui. Eu faço o que tem que fazer e... Mas Cristo, Jesus, que é o próprio Deus... Que veio em carne, veio como eu e você, para que você não precisasse mais viver debaixo de regras e pelo poder do Espírito Santo, você se relacionasse com ele e vivesse a graça de Deus, através de um relacionamento íntimo e verdadeiro. Amados, o que eu vou ministrar essa noite é sobre a sua vocação. Porque a salvação é para todo aquele que crê. Cristo Jesus morreu para todos. Para que todos aqueles que nele crescem pudessem alcançar a vida eterna. Mas a vocação, ela é determinada por Deus. Deus escolhe desde o ventre aquilo que você foi chamado a viver no reino de Deus. A nossa salvação foi conquistada na cruz. Toda a obra, ela é completa em Cristo Jesus. Ela é graça, ela é graciosa, você não precisa fazer nada. Você não precisou fazer nada, você não precisa fazer nada e você não vai precisar fazer nada, nem deixar de fazer nada para ter a tua salvação. Ela já foi conquistada. A morte e ressurreição de Cristo, a obra dele da cruz é suficiente. Ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Agora, o reino de Deus. O reino de Deus, ele custa tudo. Ele custa tudo. Se você for lá ver em Mateus, Mateus 11, capítulo 12, Jesus está falando de João Batista e ele fala, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam a força se apoderam dele. Aqueles que são vocacionados a manifestar a glória de Deus... A viver esse evangelho, não da boca para fora, mas em poder. Vão ter de estar ali cessados nessa força para se apoderar do reino de céus e estabelecê nesta terra. É isso que você foi chamado. E nós precisamos ser dignos dessa vocação. Porque como eu falei, a salvação ela é graciosa. Mas a vocação é pelo esforço. Porque ela trata da conquista do reino Amém. quem alguém aqui que não foi batizado? Ah, oh, com honra, uma honra receber vocês aqui muito felizes por terem vocês aqui hoje, nessa noite que vocês possam ter sido abençoados, que o Senhor fale com vocês Amém. tem alguém aqui que é, aceitou Jesus há cinco anos, há menos de cinco anos ah, então esses novinhos na fé. Então são pessoas que estão no início da sua caminhada com Deus. Agora quem é que está com pelo menos 10 anos de Jesus? É Amado. A esses aí <risos> eu tenho que dar um aviso assim um pouco mais, uma advertência um pouco mais forte assim. O negócio vai em, vai entornar, né? Porque quem muito é dado muito é cobrado. Você já tem bastante tempo de reino, né? E nós estamos chegando num momento assim crucial, crucial, amados. Mas em amor, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, que é a força capacitadora de fazer aquilo que eu não sei fazer, possa através de mim ministrar o teu coração e fazê-lo compreender que Jesus ele não é um meio, ele não é um instrumento para conseguir nada nesta terra mas ele é o fim de todas as coisas. Se alguém lhe ministrou um Cristo que vai dar a você coisas, bênçãos, e é disso que se trata o reino de Deus, sinto-lhe informar. Você precisa se converter. Porque Cristo é o fim. A nossa vida é um instrumento usado para que a glória dele seja manifesta. E eu sinto dizer a vocês que se isso não for uma verdade no teu coração, você vai viver como enganado. Você vai ter olhos e não enxergar. Você vai ter ouvidos e não ouvir. Você vai ter boca e não vai conseguir falar. Porque muitos de nós vivemos o evangelho, vivemos no reino, como se Deus, como se Cristo Jesus nos devesse algo. Sendo que ele já nos deu tudo. Ele já conquistou tudo para nós. Tudo que nós temos que a vida eterna, já é suficiente. Mas muito de nós vivemos como mendigos, como bebês espirituais, porque estamos como birra, esperando Deus nos conceder um casamento, a resolução dos nossos problemas, um bom salário, um bom emprego, a cura. Não sei o que, que você espera. Mas eu sinto lhes dizer que o evangelho que Cristo Jesus veio manifestar, ele é o evangelho que ele é glorificado. E ele é o fim de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas o amor dele nos contempla, porque ele é o único que, a única autoridade que é soberana, mas ao mesmo, tempo não é ego, não, ao mesmo tempo não é egoísta. Ele compartilha da sua glória para conosco. Isso não quer dizer que você não possa ser abençoado? Claro que não. Você pode ser sim abençoado. Deus é um pai de amor e o amor dele é eterno. O amor dele é incondicional. Você não precisa fazer coisas boas para ser recompensado. Ele te ama independentemente daquilo que você faz. Mas você foi escolhido por uma vocação que é manifestar a glória de Deus. E ele fala, você que quer vir a mim, quer me seguir... Você quer ser meu filho, chamado de filho. Você quer ser meu discípulo. Perderá a sua vida para ganhá-la. Você tem que ser como eu. Que abri mão de tudo. Apesar de ser Deus. Esvaziei-me de mim. Me humilhei até a morte. Morte de cruz. Se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. E o reino tem a ver com o seu rei. Que é Jesus. Por isso que o primeiro passo que eu lhe convido a ter, pelo poder do Espírito Santo, deixe para trás a vida de regras, deixe para trás a vida do certo e do errado, do pode e não pode. Relacione-se com esse Deus. Relacione-se com esse Deus. Porque o reino de Deus não é bebida é comida. Não é isso aqui mas é fazer a vontade daquele que te enviou, e ele tem uma vontade sobre a tua vida que é chamada de vocação. Vocação. E ele precisa te preparar para viver essa vocação, para correr a corrida e alcançar o final dela. Quero que você abra lá em Mateus 5. Eu falo que eu entendo que Mateus 5 fala do Sermão do Monte, né? É o é a, é a famosa palestra de Jesus, né, é, Cristo já estava é, se revelando como Deus, né, mas como um líder, como alguém enviado, o Messias, o Salvador, e todos aguardavam, né, Essa grande, esse grande pronunciamento aos povos, às pessoas que estavam seguindo, ele já atraía multidões, ele já estava operando milagres, e ele se prepara para discursar, fazer um grande discurso. E talvez muitas daquelas pessoas que estavam lá, ou até mesmo muitos de nós, né, em nossas vidas, como esperamos o, o poder de Deus sendo manifesto na nossa vida, assim, com, com vitória, com conquista, com poder, né? ele vem e traz o Sermão do Monte que é um sermão que traz... Como é que eu vou dizer? Ele, ele traça um painel deste reino, que ele é inverso a este mundo. O reino de Deus não é deste mundo. E por isso aquilo que você vai ler no sermão do monte, ele vai contra... Os dogmas, a cultura, as normas, as leis deste mundo. Ela é contraditória à sabedoria humana. Ela é contrária àquilo que me representa força e poder humano. Ela choca, ela escandaliza, porque ela é inversa àquilo que naturalmente eu e você podemos acreditar como algo que vai ter êxito. Algo que vai ser vitorioso ao final. Eu quero, então, ler Mateus 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados e algumas traduções falam felizes então tudo aquilo que Deus está falando você vai ser feliz a tua bem venturança a tua felicidade ela vai estar nisso entenda aquilo que Cristo coloca como felicidade como sentido de felicidade para as nossas vidas para aqueles que são chamados a serem seus discípulos bem-aventurados os pobres em espírito aqui pobres pode ser entendido também como os humildes em espírito Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Continuando, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu, que o mundo veja as suas boas obras, para que o Pai seja glorificado, para que a vocação de vocês seja manifesta e as suas obras sejam é, glorifiquem o nome do Pai e o mundo os veja com uma luz em meio às trevas, como um sal no meio de um lugar insípido. Insípido, né, insipto né, incipito. que não tem gosto né, é isso que nós somos chamados a ser. E isso tem a ver com a nossa vocação, com aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus. Eu falei sobre as bem-aventuranças para que nós venhamos ter um panorama daquilo que, para Cristo Jesus, é a sua visão de felicidade, de prosperidade, de vitória, de força. De poder, de justiça. Esse é o padrão que Cristo traz para aqueles que querem viver conforme ele viveu. E, paralelo a esse texto, eu quero falar com vocês sobre as cartas de 1 e 2 Tessalonicenses. 1 e 2 Tessalonicenses são cartas que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica e são cartas cujo propósito é ensinar, instruir essa igreja a perseverar diante das tribulações e dificuldades, das perseguições que viriam. E junto desses ensinos, desse encorajamento, Paulo traz algumas, alguns ensinos acerca do fim, dos sinais do fim. O que vai acontecer no mundo? Qual ambiente vai se instalar quando a vinda de Cristo estará próxima? O levantar do anticristo, estabelecer... Daquele que viria, segundo a, força, a vontade de Satanás, iria se estabelecer sobre a terra. E a maldade aumentaria. E eu entendo que ele é totalmente é, complementar. Eu preciso conhecer o padrão de vitória, o padrão de conquista, o padrão de prosperidade e felicidade que Cristo me apresenta para entender que a minha vocação é preparar um caminho para a volta. Desse Deus. Queria que você abrisse 2 Tessalonicenses. A gente vai trabalhar nos dois textos, tá? Primeira e segunda, são duas cartas curtas. Mas 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 4, fala assim: Por esta causa. Nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo, ora... Então quer dizer que se eu estou sendo perseguido, se eu estou passando por aflições, se eu estou passando por lutas, isso é prova do justo do juízo de Deus, Jesus, Jesus já está me julgando, Deus já está né, tomando as minhas contas daquilo que eu fiz. Não, mas Deus está te preparando, porque quando você aceitou Jesus no teu coração, o Espírito Santo, ele tomou o teu, o teu espírito, ele foi avivado. Você recebeu vida de Deus no seu interior. Então, o teu espírito está pronto. O teu espírito já está perfeito para viver no céu e reinar com ele em glória. Mas a tua carne e a tua alma, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa ser transformada de fé em fé e de glória em glória. Por que, que é um justo juízo? Porque fala que... Ele continua no verso 6, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus eles sofrerão a pena de destruição eterna e separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, por que é o justo juízo? Porque quando Cristo voltar, aí ele vai julgar as nossas obras, ele vai julgar a nossa vocação, Aqueles que passaram por tribulação, pelas lutas, pelas aflições, entendendo que vocês estão sendo forjados porque a carne, a alma de vocês precisa ser transformada, a imagem, a semelhança do teu Deus... Vocês vão receber alívio, por quê? Porque lá aqui está escrito nas bem aventuranças Felizes os que choram, porque serão consolados Felizes aqueles que são perseguidos por causa da, justi da sua justiça Porque esses, desses é o reino dos céus Felizes aqueles que têm sede fome e fome de justiça Porque serão saciados Felizes aqueles que, que, que têm um coração puro Porque verão a face de Deus Felizes os humildes de espírito porque Porque deles é o reino dos céus vocês conseguem entender aonde está a tribulação? Que Cristo Jesus estava falando da, da forma com que vocês estariam vivendo a vocação de vocês? Por que, que Cristo falaria de choro, de humilhação, de fome e sede de justiça? Quem tem sede de fome e de justiça? Quem vive em meio à injustiça? Quanto maior a injustiça sobre a terra, mais fome e sede de justiça eu vou ter. Mas a estes Deus tem a recompensa. De trazer alívio. Porque aqueles que não conhecerem a Deus e não obedeceram esse evangelho, esses Deus condenará. Então, olha como é importante, olha como é, é imprescindível o conhecimento de Deus. Não se preocupe em seguir regras, se preocupe em conhecer Jesus. E para conhecer Jesus você precisa do Espírito Santo você precisa do poder de Deus porque é o Espírito Santo que traz a revelação do Evangelho que ensina quem é Cristo Jesus é o Espírito Santo que vai trazer experiência de vida com o Evangelho e vai fazer você conhecer o homem de Nazaré é o Espírito Santo que vai fazer você entrar em intimidade com esse Deus e gerar vida a palavra conhecer Deus na Bíblia, as traduções, é a mesma palavra de conhecer de um relacionamento íntimo entre homem e mulher. E é justamente isso que Deus, que Deus é o sentido que Deus quer trazer para o nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Ele quer fazer você se relacionar com Deus de uma maneira tão íntima, a ponto de Ele se envolver contigo e trazer vida, gerar vida em você. Porque cada experiência que você tem com Cristo através do Espírito Santo de Deus... Pela palavra e pelo evangelho que te revela quem é este Deus. Vida é transformada em você. Aquilo que está morto, ele traz vida. Ele gera vida quando ele faz com que as áreas que ainda são dominadas pelo pecado, elas são é, quebradas, as correntes são quebradas. Os dominadores que tomam a sua mente... Com crenças enganosas, são quebradas, são desfeitas, muralhas, fortalezas, são mortas e destruídas e traz a vida de Deus sobre a sua vida. Cada encontro seu com o Senhor, o propósito é vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você anda pelo seu caminho, quando você aceita, você, você escolhe caminhar neste caminho. E aí você conhece a sua verdade que te liberta, que vai te libertando e vai trazendo vida e aonde você for, você leva essa vida você manifesta essa vida por isso que a vida é luz por isso que quando se dá filho se dá a luz né? aí mais à frente a partir do verso 11 conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os façam dignos da vocação amados quem está aqui passando por tribulação, perseguição por dor, por luto por tormento, por angústia por... Hã? é porque a gente acha que perseguição é assim alguém vai estar tá vindo contra nós porque a gente é cristão sim num futuro bem próximo nós vamos sofrer isso. Nós estamos, já, alguns de nós já estão sofrendo isso, passando por esse tipo de situação, mas ainda é um constrangimento, né? Nós vamos viver a perseguição real mesmo de ser preso, né? Eu acredito. Mas hoje a percepção, a luta que sofremos, é fora das nossas dos nossos relacionamentos. É na família, é no trabalho, é quando nós ainda vivemos escravos do pecado. Não conseguimos dominar a nossa vontade. Enquanto ainda nós vivemos dominados pelo pecado, não, não conseguimos dominar a nossa vontade através do Espírito de Deus, nós nunca vamos conseguir usufruir da herança? Cristo ele não se escandaliza com o teu pecado. Ele não é moralista. Ele não tem problema nenhum com pecado grande, pecado pequeno, pecado feio, pecado mais ou menos feio pecadinho, pecadão, só que ele tem ciúme, ele tem ciúme de você, porque enquanto você vive debaixo do jugo do pecado, você deixa de usufruir a herança do reino, você deixa de fazer as obras do reino, para que a recompensa venha sobre ti, então por isso o Espírito Santo se entristece, ele se entristece, como é que eu venço o pecado? Conhecendo a Deus. Deus conheça Deus, e o pecado vai fugir de ti, não é você que vai dizer não pecado, é o pecado que vai, porque você vai com Deus, você é santo, porque ele é santo, quando você está perto dele, a natureza dele se mistura com a tua, então não é porque você não peca, porque você não quer, você peca porque você não, não, peca porque você não consegue mais, aquilo não te, tem mais sentido na tua vida, aquilo não serve mais para ti, vamos lá em Gálatas, Galatas, não precisa abrir, tá? ah, vou abrir rapidinho Galatas 5,16 Vida pelo Espírito Por isso digo, vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês são guiados pelo Espírito Não estão debaixo da lei mas debaixo da vontade de Deus. Então, vivam pelo Espírito. E nós estamos, né, principalmente, está com 10 anos aí. Amados, Deus conta conosco. Deus conta conosco para manifestar o reino dele sobre essa terra. Né? A, a palavra fala que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E só é, é filho aquele que é nascido da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. E é, mas, tem muita gente na igreja que não nasceu de novo. Eu digo para vocês que eu, nasci, eu me converti duas vezes. Eu me converti do mundo e depois eu me converti da religião. Porque a gente se perde no meio da religião. A gente se perde. A gente se perde de Deus mesmo na igreja. E é triste, é triste porque estes que vivem com a, com a trave nos olhos, né? Estão enxergando o cisco do olho do irmão, mas não enxerga a trave dos seus olhos, cegos, pelo engano da religião, são aqueles que são chamados os mornos. Porque o ímpio, beleza, o ímpio ele decidiu rejeitar Deus. Ele não quer, não quero, toquei Jesus, mas não, para mim não serve. O quente, beleza, o quente, uh... Só fogo puro. É a, no, a, a noiva prudente, com a lamparina acesa queimando. Agora o morno, cara, é o pior estado que existe. Porque aquele que acha que está dentro, mas está fora. É aquele que Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu estava na igreja, eu estava na igreja. A parte de mim, que eu não pude te conhecer. Eu não te conheci. Tu me conheceu, tu sabia que eu era Jesus e tal, mas você não viveu um relacionamento comigo a ponto de eu te conhecer. E isso é mais profundo. Por quê, amados? Porque nós ainda achamos que que se relacionar com Deus é, é difícil, é ruim, dá medo. Deixa, deixa o pastor, deixa o sacerdote. A gente ainda acha que isso aqui é só por... Né? Porque nós vivemos de uma cultura católica, né? aqui no, no Brasil, muito forte. Só os padres tinham acesso a... A Bíblia, a leitura da Bíblia. A Bíblia até era em latim antigamente, né? E o povo ainda acha que isso aqui não... Ei, Cristo Jesus é o vivo e novo caminho. Ele rasgou o véu de alto a baixo para que todos tivessem livre acesso. Todos. O pastor não é mais santo do que ninguém. O sacerdote não é mais santo do que ninguém. Você tem o mesmo acesso. Você tem o mesmo poder porque você tem o Espírito Santo. A herança foi dada a todos todos conheça deixe ser conhecido por esse Deus e viva pelo Espírito não mais dominado pela carne Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala assim, A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas as práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes deu o seu Espírito Santo. Então, amado, se você ainda é dominado pela vontade da carne, do pecado, é porque você está resistindo a Deus. Você não está se deixando ser conhecido por Deus. E Paulo está falando, cara, vocês não são como os gentios. Não, não, não. Vocês não são desse mundo. Ah, mas quando eu chego em casa, a minha vontade é matar meu marido. Minha vontade é dar, sabe? É socar, é brigar com todo mundo, é mirar. Não. Vocês não são mais deste mundo. Vocês não têm mais essa natureza. Vocês não pertencem mais a vocês mesmos. O corpo de vocês não são mais de vocês mesmos. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz para levar sobre si toda a condenação e deixar o Espírito Santo que vai fazer com que vocês vençam o pecado. O poder capacitador de vencer o pecado é a graça que chama-se Espírito Santo de Deus. Não resista a esse poder. Não resista. Vocês não são mais como o ímpio. Vocês não são mas como essas pessoas que são dominadas pela ira, pela ganância, pelas paixões Não não vocês têm o espírito de Deus que está sobre vocês e ele constrange vocês e entendam há uma recompensa há uma recompensa aqueles que perseverarem aqueles que guardarem a fé, a esperança e o amor. Por quê? Porque nos últimos dias, né, se tu... a partir do verso 2, do capítulo 2, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele começa a falar do, do anticristo, do homem da iniquidade. E ele fala, vocês não se abalem. Vocês não devem se abalar. Nem se, né, se, se atormentem. Por quê? Por quê? Porque a gente sabe que essas coisas vão acontecer. A gente sabe que a maldade vai aumentar que a tribulação vai aumentar, que a perseguição vai vir. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam porque a volta do nosso Redentor ocorra. Né? Mas ele fala, mas antes disso, vai vir apostasia. O que é essa apostasia? Essa apostasia vai ser um ambiente que já está sendo preparado, aonde a ideologia, aonde as normas, aonde as leis, aonde a forma de viver vai ser totalmente contrária àquilo que é de Deus. E eu não sei... Muitos de vocês já estão vivendo, se sentindo oprimidos nos lugares de trabalho de vocês, ou onde vocês moram, e meia-família, já está causando divisão, né? Porque é como se você... Quando você começa a manifestar o caráter de Cristo, Cristo começa a fazer a obra na sua vida, né? E você quer viver... A vontade de Cristo, parece que as coisas começam a, né? A dar, a, tipo, as pessoas começam a se opor a você, e tudo aquilo que você fala parece que ofende, o jeito que você olha já é ofensivo, aquilo que você é é ofensivo. Isso é apostasia. Nós, como cristãos, amados, quanto mais perto de Cristo, quanto mais. Forjados à imagem e semelhança de Cristo, mais angustiados, mais opressos por este ambiente que vai ser transformado é, no ambiente para preparar a vinda do anticristo, nós vamos estar. Então é natural que essa pressão venha sobre você. Vai ser insuportável e se você não tiver um relacionamento vivo com o Espírito de Deus, você não vai suportar, você vai sucumbir, você vai se deixar contaminar por isso que você tem que ser sal e luz é você que contagia é você que ilumina você não é, a tua luz não é apagada você não é, é você não perde o gosto você não perde a, o tempero é o contrário, é você que transforma o ambiente aonde você for você manifesta a luz você é sal e a apostasia não vai ser só sobre o mundo né não vai ser só o mundo, não a própria igreja vai sofrer apostasia porque nós sabemos que a igreja de Deus ela tem o joio e tem o trigo né? tem as, as noivas néscias e as noivas prudentes existe uma igreja dentro da igreja e Cristo vem buscar a noiva é triste isso, né? porque como aquele que eu falei você não vai ser quente nem frio, esse é o morno Morre aquele que está na igreja achando que está dentro, mas vai estar tá fora. A noiva apagadinha, a noiva sem, sem fogo, sem Espírito Santo, a noiva enganada, a noiva que não se deixou ser conhecida pelo Senhor, porque não quis conhecer a Deus, quis ter um, um protocolo de regra, falo o que eu tenho que fazer, não sei o que... Sigo umas regras, sou, sou boazinha, leio a Bíblia todo dia. Mas o reino de Deus se conquistado pela força. É uma força nossa? Não! Eu não tenho essa força, eu não tenho esse poder. Mas o Espírito de Deus me, me dá essa força. Então esse ambiente vai estar sendo preparado. Para então o Anticristo ser levantado. Aí ele fala, né? Mas vocês, igreja, né? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo a vocês. Dê ânima ao coração de vocês e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, amados, é tempo de entendermos que nós estamos sendo trabalhados, forjados, para que a nossa sejamos dignos da nossa vocação. Se alguém pregou o evangelho, <risos> quer, ó, oh, vem pra cá, quer, uhul, vem pra cá, quer, quer, o evangelho é tomar a sua cruz e seguir a Jesus é amá-lo a ponto de renunciar a nossa vida por amor dele se você ver né, todas as parábolas que falam do reino de Deus ela fala de uma entrega de uma renúncia é um amor altruísta não é um amor egoísta é difícil? É. Mas até isso, o Espírito de Deus, ele te capacita. Por isso, quando você estiver no meio da tribulação, no meio da perseguição, corra para Deus, corra para se relacionar com o Espírito Santo. Ele é vivo, ele é real. Hoje é de Pentecostes, hoje você vai cear com o Senhor, com o Senhor. O sangue e o corpo dele tem poder, o sangue e o corpo dele tem poder. Lá em 1 Primeira Tessalonicense, agora na, a partir do verso 1, no capítulo 1, a partir do verso 3, fala, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em Poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você sabe como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Aí, capítulo 2, verso 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem motivos impuros. Amados, quando a gente vem aqui alertá-los acerca da, de uma vida ainda debaixo da sua própria vontade, ainda onde o homem, o seu homem natural, governa a sua vida, nós não estamos aqui porque nós somos maus, porque, não. É, o que a vida de, de entrega, né, a vida de, de, de perseguição é a vida que vai te trazer a redenção em Cristo Jesus, no sentido de que, no céu, né? aquilo que ele está guardando para aqueles que o servirem, que o seguirem, é, é o nosso prêmio, é a nossa consolação, não é porque nós, aquele fala, não tem origem no erro, nem motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los, ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o no evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então você pode estar pensando, né? a palavra difícil, difícil. Mas o Espírito de Deus, ele tem poder para te revelar um amor que encobre todo o pecado. Ele tem poder para fazê-lo conhecer através do livre acesso que ele a conquistou na cruz, para que você conheça o Pai. E o amor dEle te aperfeiçoe, o amor dEle te transforme. E Cristo Jesus não seja mais um meio para você conquistar algo, não. Ele seja o fim da sua vida. Ele seja a, aquilo para o qual você foi levantado, aquilo pelo qual você nasceu de novo. Que você compreenda isso no seu coração. Que seja uma verdade no seu coração. Que seja uma revelação. Que você conheça o Cristo, não como um ensino, mas como uma experiência que você teve com Ele. Que você anseie e deseje conhecer a Cristo Jesus através do seu Evangelho, que é o poder de Deus. Porque muitos vão falar de um Cristo que não, que não é desse Evangelho, que é de outro, sei lá, uns um Evangelho inventado. Um Cristo que aceita umas coisas diferentes, que pode umas coisas diferentes, enfim, e se tu não conhecer o verdadeiro, muito provavelmente você vai ser levado a ser enganado. E aos poucos você vai vivendo o esfriamento da sua fé, até estar totalmente longe de Deus. os amados, neste dia de Pentecostes, que o fogo do Espírito Santo seja reaceso no teu coração, que você não abra mão dessa herança. Que você não aceite mais viver como, como, como um escravo, apesar de ser filho e ter direito à herança. A palavra lá em Gálatas 4 fala que aquele que vive debaixo do domínio do pecado é como um escravo, apesar de ser filho e ter direito à herança. Mas aquele que sabe dominar-se a si mesmo, através do Espírito Santo, que conheceu a Cristo, este, a esse é chamado de filho. Porque aceitou a adoção do Pai e ser conduzido por este Pai. E isufrui da graça. Vive através do Espírito de Deus. Amém? Nós temos a ceia ainda essa noite. Eu vou pedir que o louvor possa vir estar à frente já, se preparando esse tempo para a gente estar... Que essa ceia não seja simplesmente um tempo onde você... Coma de um pão e beba de um vinho. Mas que verdadeiramente você tenha revelação de que aquilo que Cristo fez por você é suficiente. Já é suficiente. Tudo aquilo que você... Tudo aquilo que Ele fez é suficiente. E que você já alcançou a vida eterna. Mas que aquilo que Ele tem para você aqui nessa terra pode ser muito melhor se você tiver a revelação daquilo da, daquilo que é graça sobre a tua vida se você tiver os olhos de Cristo Jesus sobre a tua vida não com olhos de acusação, não com olhos deste mundo, não com padrões deste mundo, mas com os olhos dos céus, se os teus olhos forem bons ou seja, se os teus olhos foram como os olhos de Cristo, que vê o final antes do fim, você vai enxergar a eternidade e isso aqui você vai entender que é passageiro que você possa abrir o teu coração e dizer Senhor transforma o meu ser por muito tempo eu resisti um relacionamento contigo eu não consigo parar para estar contigo, eu não consigo por quê? porque eu, eu acho que eu não estou pronto, eu acho que eu sou muito pecador mas amado, enquanto você não estiver com ele, você não vai ser lavado dos seus pecados você precisa justamente estar com Ele para poder ser lavado dos seus pecados, se achegue a Ele, se achegue a Ele, o Senhor te ama, o Senhor anseia um encontro com Ele, receba o Espírito Santo, ou convide Ele, talvez você há tempos, há tempos, não ouve a voz do Espírito Santo não sente o calor dele sobre o teu coração faz tempo que você não se envolve não se relaciona com ele talvez ele precisa ser reavivado talvez ele precise ser desperto abra o teu coração anseie, clame pelo Espírito Santo chame por ele Chame por por ele. Que você possa ter o um entendimento que sem ele Sua vocação ela é, ela não tem sentido. Você foi chamado a viver um, um sonho de Deus, um plano de Deus, um propósito de Deus que foi predestinado desde o ventre. A salvação foi escolha sua, você decidiu pelo Senhor. Mas a forma com que você vai viver e conquistar esse reino para Ele depende do, da tua fome, e da tua sede. Depende do anseio e do desejo de se render a Ele, de se entregar a Ele. A palavra fala que o Senhor resiste ao soberbo. E o orgulho e a soberba do homem ela tem muito a ver com a vontade do seu eu. Mas a palavra fala também que o Senhor dá graça aos humildes. Quando você abre a mão do seu eu, quando você se rende à vontade dEle, o Senhor te concede graça. E tudo aquilo que parece impossível na tua mente, impossível no teu coração, de uma maneira sobrenatural, que eu não sei explicar. Que nenhum homem vai poder explicar, porque não é deste mundo. Acaba acontecendo. E aí Deus vai marcando você com, a, com as experiências dEle. Ele vai trabalhando em você o caráter dEle. Ele vai preparando você para o dia da sua volta. Que o coração, teu coração possa estar rendido diante de Deus. Sabendo que neste mundo tereis aflições. Ei, mas que nós precisamos ter um ânimo. Porque ele já venceu este mundo. A vitória já é garantida. Ele já venceu por nós. Mas ele quer te recompensar. Ele quer te entregar uma coroa. Ele quer dizer, vem... Entra no gozo do seu Senhor. Celebra comigo. Reina comigo. Porque eu te fiz filho. Eu não te fiz escravo. Eu não te fiz para andar comendo comida de porcos. Eu te fiz para te sentar à mesa. E essa noite tu vai sentar à mesa. De uma vez por todas entregue a tua vida ao Senhor e diga: Não mais escravo, mas livre. Não mais no Egito, mas andando em direção a Canaã. Tome posse, tome posse Creia, o justo vive pela fé Amado O justo vive pela fé E a fé sem obras ela é morta Então você precisa fazer alguma coisa, precisa de um ato teu Para manifestar a tua fé Tome posse Dê o passo que a graça do Senhor Fará aquilo que tu não tem poder para fazer Receba Receba a porção Do Espírito de Deus Nessa noite e seja transformado
1: Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Ó, oh, eu sou Teu O nome que é sobre todos é o Teu Jesus da
2: salvação só tu és Jesus Amém Senhor esse mesmo Espírito Senhor nós queremos agora sentar na mesa contigo essa noite que se comemora Pentecostes aonde o mover do Espírito Santo de Deus é liberado sobre noiva e essa noite você que está aqui você que nos ouve você que está em casa Pega o vinho, o pão, prepare a ceia. Vem sentar na mesa com o rei dos reis. Vem sentar na mesa com o Senhor. Ele só quer te fazer lembrar daquele momento em que ele sentou com seus discípulos e ceou. Foi a última ceia dele. Mas todas as vezes que sentares na mesa e ceares, cearás comigo e lembrarás o meu amor por ti porque a partir daquele momento ele foi perseguido, ele foi crucificado ele foi preso naquela cruz ele morreu mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele te ama e ele te convida a sentar na mesa com ele você que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador que já tem ele como Senhor da sua vida senta na mesa com ele você que já foi batizado nas águas senta na mesa com ele você que aceitou Jesus e ainda não se batizou, procura procura alguém para ministrar a sua vida ao fundamento, se batiza seja fundamentada em Cristo Jesus e venha se batizar venha morrer para si mesmo para que Cristo possa viver em sua vida mas quando nós aceitamos Jesus e se batizamos, escolhemos sentar na mesa com Ele, Ele te convida para sentar, mas Ele te dá a oportunidade e a liberdade no espírito de você pedir perdão pelos seus pecados. Então, agora é você e o Senhor. Analise seu coração. Se você encontra ainda algo em sua vida que separa você e do Senhor. Peço ao Espírito Santo de Deus, que é a pessoa que ficou aqui na terra para me ajudar, a mim e a você. Espírito Santo de Deus, me ajuda a perdoar que eu não consigo. Espírito Santo de Deus, me ajuda a ser santo como o Senhor é, eu não consigo. Espírito Santo de Deus, traz o arrependimento que eu não sinto ainda. Me ajuda Espírito Santo. Hoje é dia de chamar a presença do Espírito Santo. Hoje é dia de falar com o Espírito Santo Muitas vezes nós esquecemos do Espírito Santo Sabemos que Deus Pai está no trono o Filho está do lado Jesus subiu e deixou o Espírito Santo O Espírito Santo é uma pessoa Hoje mesmo ele me despertou Para falar comigo na minha casa E hoje Eu declaro sobre a tua vida Que você vai falar com o Espírito Santo Que você vai abrir a sua vida para ele Aí vai vir o poder de Deus sobre você. Vai tirar todo o peso do pecado, toda a acusação do diabo e lançar fora de você. E trazer sobre você a paz que excede todo entendimento. A paz daqueles que vivem em Cristo Jesus. Aqueles que um dia decidiram entregar a vida para Ele. Amém? Senhor, nós abençoamos o pão e o vinho, teu corpo e teu sangue. Eis a tua noiva sentada na mesa Eis que nós desejamos provar o melhor desta noite O banquete que está preparado para nós, Senhor Estamos só nos preparando para um dia sentar contigo Abençoa, Senhor, o pão e o vinho Em nome de Jesus
1: Digno dessa canção, só tu és, Senhor Digno do meu louvor, só tu és, Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó oh, eu sou Teu, eu sou Teu, Santo és incompleto, Amor que faz mudar o mundo. Digno da minha vida, tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu é Senhor.
2: partiu, tomar e comei, Este é o meu corpo que é partido de vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhante também depois deu o pão e tomou o cálice dizendo: Este é o meu novo testamento, sangue. Fazer isso todas as vezes que lembrar de mim em minha memória. Senhor, nós queremos agora, Senhor, tomar o corpo teu pão, Senhor, e beber o teu vinho, Senhor, nós desejamos, ansiamos a tua presença, Senhor, possamos sair daqui diferente do que entramos, Senhor, queremos reinar contigo, Senhor, nós sabemos que a nossa coroa nos espera, a tua glória nos espera, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, amado Jesus, se é livre agora para tomar a ceia com o Senhor.
3: Nós invocamos o Teu nome, Senhor, essa noite. Nós clamamos para que essa palavra não volte vazia e que todos os dias o Senhor tenha conosco prazer em nos conhecer. Repita comigo, Senhor Jesus. Me perdoa. Porque muitas vezes eu resisto e não permito o Espírito Santo. Entrar no meu ser Para me conhecer Pai Nessa noite Eu volto Os meus olhos Para o Senhor Que é o autor e consumador Da minha fé O único que me deu a salvação Dizendo Eis-me aqui Eu quero mudar eu quero mudança e eu preciso do Espírito Santo todos os dias. Eu preciso construir um altar com o meu coração para Ti, Jesus. Espírito Santo, eu não quero mais Te ignorar. Eu quero que o Senhor me conheça. Vem me conhecer, Jesus. Vem me conhecer Jesus Aleluia Essa é uma noite de reflexão da palavra de Deus Como a pastora Fran falou Talvez você esteja querendo viver sobre regras Pode não pode E Jesus está querendo te dizer nessa noite Sai disso Porque eu não sou uma religião Eu sou um Deus verdadeiro um Deus que não é católico, um Deus que não é evangélico, um Deus que não é espírita, um Deus que não é testemunha de Jeová, um Deus que é absoluto e soberano sobre tudo, ele vai além daquilo que você considera certo e errado. Ele está além de nós. Mas Ele é Emanuel, é o Deus conosco, nós podemos ter acesso a Ele. Amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: Jesus chama. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós.